0: じゃあ皆さんで進化しましょう<笑><笑><笑>はいはいはいおはようございます,はい,ますはいはいね使徒の働きの話を今ずっとしておりますが、うん、今日は、えー、テサロニテという町とペレアという町にこのパウロが行く話なんですけれどもそれはあとで地図を見ながらちょっと説明をすることにして今日はちょっとですね何て言うんだろう毒舌から導入しなければいけないんですけど私の昔ですね勤めていた精密機械メーカー結構グローバルに展開している大きな会社だったんですが。その会社のですね一つの事業所の屋上にはですね神社があるんですね。えー、<笑>で、えー、まあねあのー、昔勤めていたお世話になった会社のことを悪く言うということはあ,のあまりしたくないんですけれども非常にいい会社だったんですねで、えー、勤めていた人たちもまあ上司や、えー会社のリーダーの人方々もとても尊敬できる、えー、素晴らしい人たちがたくさんいたわけですけれども、まあ、ちょっとこの点に関してはね、えー、これはちょっと変なんじゃないかなって私ちょっと思ってたんですね、えー、年の初めになるとこの社長とか役員人がここにお参りに行くん,んですねで当然ながら、まあ、商売繁盛を祈願するんですけどもねでえー、まあここがちょっと毒舌だといったところなんですけども本当にその行動に意味があると思ってるのだろうかということなんですよね要するに医師の,、ねまあのご利益信仰なわけです、えー、ここで、えー「お願いします」「パンパン」ってやったら商売が繁盛すると本当に信じているのだろうかというのが疑問なんですね、えー、根拠があって探求の末にそういう進行にたどり着いたというのであればまあいいのかもしれないんですが、えー、非常に安易な行動に思えて仕方がなかったんですで、えー、このですね会社の、まあ、経営人たちはですねふだは極めて理性的でそして論理的な思考をする、えー、方々なわけですよそうじゃないとねそ会社なんて経営できないわけですところがまあ、非常に日本人にありがちなんですけれども目に見えない世界のことについての考え方に関しては突然盲目的になるんです極めて非論理的な行動に入ることが非常に多いんですねとりあえず手を合わせていればいいんじゃないかなってねとりあえず目の、ま、身の回りにあるものに「お願いします」ってやっとけばそういう新人が大切なんじゃないかっていうそういう考え方があるまあいわゆるイワシの頭も新人からっていうね何でもいいからお拝んどきゃいいんじゃないかなっていう、ねまあ、もしかしたらゴリラがあるかもしれないっていうそういうのがこう見え隠れしてしまってそれでまああのその点に関してはねどうなのかなって思ってたんです<笑>ちょっと友達の時ねすいませんちょっとこんなこと言っちゃってでもねあのいい会社でした<笑>ちょっとフォローしてきましたねでえーまあ、私は牧師ですので聖書を語ることを仕事にしておりますので、えー、聖書をストレートに語ると時に毒舌にならざるを得ません、えー、物議を醸し出すようなことを言わざるをえなくなりますなぜかというと聖書は私たちの人間のあるべきではない姿をズバズバと指摘するからです、えー、そして聖書は天地を作った唯一の神がいてその神以外の神に手を合わせることはこれは変ですよ本物の神様に対して失礼な態度なんですよとはっきりと偶像礼拝を否定していますなのでえー、まああの日本人のねこの文化に、えー、密着しているこういった、えー、習慣なんかをですねこう頭から否定するっていうのはあまり気持ちのいいことではありませんが聖書はそれは違うんですよと私たちについてるんですね。で、聖書はですね、手近にある小さな神様を拝むんじゃなくて、本当の神様を、ね、目に見えない真理を真剣に求めなさいという風に言ってるわけです。真剣に探求する気持ちを持ちなさい。そうすれば、その神様と出会うことになりますよと言ってるんであります。でそれが今日の話の話ポイントなんですけれども探求するなら発見するという話をしたんですね、えー、イエス様は「探しなさいそうすれば見つかります」って言ったんですけどもその言葉をまあ別のフレーズで言い換えてるだけです<笑>探求するなら<笑>そう書けばいいじゃんねんとなくちょっと自分の言葉にしたかった<笑>探求するなら発見するっていうねことなんですあの普遍的なものえー、全ての文化全ての国民世界中のすべての人にとってトルーであるもの真理であるものは何なのであるかという姿勢で、えー、このね神を求めてくださいという話をしたいんですねとりあえず自分の文化の底にあったからそれを信じとこうっていうんじゃなくてねという話をしたいんですでさあえー、パウロという人がこのですねイエス・キリストがこの世を去った後にこのいろんなところを回って電動旅行をするという話を今しているんですけどもパウロは人生で3回電動旅行をしたんですが、えー、今やってるのは第2次電動旅行ね2回目の電動旅行ですでざっくりとねこの地理的な感覚を皆さんにも把握していただきたくていつも地理地図を見せているんですけどもここにこうイスラエルがあってエルサレムがありますででえ。ここがまあシリアですね。でえー、ここがえ今でいうトルコがあるところですで。ここがギリシャですね。この辺がギリシャです、はい、でパウロたちはこのシリアにあるアンテオケというところから旅立って、ずっとね北上し、そしてえ西の方に行きまして、えー、このトロアスというところまで来たときに、海を渡ってこの辺のマケドニア地方というところに行きなさいと神様が導いてくださったので海を渡りましたそれは歴史上初めてヨーロッパ大陸にこの神様の福音が伝わった瞬間なのでありましたという話を前回までずっとしてきたんですねでこのピリピという町は今でいうこのギリシャにあたるところにあるんですけどもその町にた、えー、たちは前回までいたんでいんすねで今日の話はそこから、まあ、そこでねまたこう迫害至る所でこで彼らで行くところで、えー、どこででも迫害を受けるんですねキリストを信じるようになる人もいるんだけれども、えー、こ,のこんな教えを広めやがってって言って反発をする人たちが必ずいるわけですほとんどの街でねそして追われるようにして次の町に行くっていうのが大体のパターンなんですで今日はえー、前回のフィのリピから今日はテサロニケというところに行ってそこでも、ね、迫害を受けて今度はペレアに行くっていうねこのテサロニケとペレアという、えー、町の話を今日聞きしたいと思うんですけども、うん、はい、えー、ちょっとテキストを読んでいきますが「使徒の働き」うん、17章こちらから見えますかね大丈夫ですか、はいえー、17章のこのね、テサロニケに着きましたというところからこの始まり始まりまして2節から読みますねですいませんでこのここいつもね新海薬を使ってるんですけど今日はこの心境農薬の方がちょっとこの歌詞は分かりやすかったので、えー、そちらを今日は採用してますので新海薬をお持ちの方は少し役が若干違うかもしれませんがもちろん書いてる内容は一緒です2節から読みますねパウロはいつものようにユダヤ人の集まっているところへ入っていき3回の安息日にわたって聖書を引用して論じ合いメシアは必ず苦しみを受け死者の中から復活することになっていたとまたこのメシアは私が伝えているイエスであると説明し論証したってまず書いてますね。ここれはですねあの,このパウロのこの旅の話をずっと聞いてきた方はだいたいお分かりになっているかと思うんですがパウロは、この違法人の世界に福音を伝える時まず各町にあるユダヤ人の街道に入っていくんですね、えー、そして、えー、旧約聖書のメシア予言つまりやがて救い主が来るよというその予言を知っているそしてこのメシアを待っている人たちにメシアはイエスなんですよ予言されている救い主はイエスなんですよそしてその方はもう来られて死んで蘇られたのですよということを説明するんです。で、えー、大体の場合このユダヤ人の中から少し救われる人が、ね、それを信じる人が現れ、でも多くのユダヤ人がそれにものすごく反発して、で、えー、一方でそのね街道にはユダヤ人じゃないんだけど、例えばここで言えばね、ギリシャ人とか、違法人で、つまりユダヤ人でない人たちだけれどもこの旧約聖書の神様に、えー、真理を感じてそこに集まっている神を恐れる違法人というグループの人たちがいるわけですねでその人たちはどちらかというといい反応をするんですね、えー、そして彼らが多く救われていく信じていくというパターンユダヤ人に伝道し拒絶を受け違法人に伝えていくというねそういうパターンがまあ、全部ではないんですけども大体の街で起こるパターンなんですねで、えー、パウロはですね、えー、まずこのユダヤ人たちにあなた方が待っている方はこの方なんですよと言うとで彼らは旧約聖書の知識があるので、えー、ここでパウロがね書いて、えー、言っているように、まあ、言っているのはルカですけど人の働きに書いているように説明し論証したって書いてあるでしょつまりイエスが旧約聖書のメシアであるということは説明することも論証することもできるそういう内容だっていうことですつまりあのねあの論理的に成り立つっていう話ですねあイワシの頭じゃないっていうことです要するにとりあえず何,何でもいいから信じるっていうのがねこのキリスト教信仰じゃないんですね、えー、ちゃんとと論理だって考えるとイエスがメシアでであるる、えー、るっっっってるってててかいいううにななんです特に旧約聖書を学んで知っている人からすると、えー、ちゃんと旧約聖書にこう書いてあるでしょうとでイエスが活動していた時もそうなんですがこのユダヤ人たちが持っていたこの、ね、メシア像は政治的メシアといいまして、えー、つまり、ね、栄光のメシア私たちユダヤ人をローマ帝国から解放してくれるそういう政治的なリーダーになる人なんだというふうに彼らは思ってるんですねでそれが勘違いなんですよってパウロは説明するわけですそうじゃないとカイザルをローマ帝国の皇帝を倒すとかそういうことをしに来たんじゃない旧約聖書が示しているこのメシアという方はこの方は受難と復活一体この死ななければならないそして復活されるということがちゃんと旧約聖書にほら書いてあるじゃないということをパウロは丁寧に説明をするわけですで本当だって思った人はこのイエスを信じるようになるんですがほとんどのユダヤ人はこのですね凝り固まったメシア感を持っているので論理的に説明しても感情的に受け入れることができないそれでこんなことを言いやがってということで反発する人たちがいる4節見てみるとそれで彼らのうちのあるものは信じてパウロとシラスに従った神を崇める多くのユダヤ人ギリシャ人やかなりの数の重だった婦人たちも同じように2人に従ったしかしユダヤ人たちはそれを妬み広場にたむろしているならず者たむろしてたんだねならず者がね<笑><笑>を何人か抱き込んで暴動を起こし街を混乱させヤソンの家を襲い二人を民衆の前に引き出そうとして探したヤソンというのは、まあ、パウロとシュラスを信じて彼らをかくまっていた、えー、人だったと思われますが要するに、えーね、このパウロとシュラスほとんどのユダヤ人が、えー、反発したと。で6節見るとしかし2人が見つからなかったのでヤソンと数人の兄弟を町の当局者たちのところへ引き立てていって大声で言った世界中を騒がせてきた連中がここにも来ていますヤソンは彼らをかくまっているのです彼らは皇帝の直勅令に背いてイエスという別の王がいると言っていますこれを聞いた群衆と町の当局者たちは動揺したこれちょっと前半なんですけどまだちょっとだけ後半があるんですけどねえー、世界中をね騒がせていたっていう,、ね、いうふうに言うんですねでこの時までに、えー、いかにこのね、えー、イエスの教えイエスがメシアであるというこの福音が、えー、どんどん広がってきているかということが少し垣間見えますねでしかもですねこの信じている人たちは一般民衆だけではなくて、まあ、今までの話でもわかるようにローマ帝国の百人隊長とかねそういうローマ帝国の,その管理職側にいる側の人たちを信じている人たちが何人か起こされているわけですよだから噂になってるで、えー、イエスというね、まあ、要するに時の権力者っていうのは基本的には自分を神格化しますのでこの時カイザルローマ皇帝も自分を神としているわけですでえー、ロ,ーマローマ帝国内ではカイザル以外に王がいてはいけない神がいてはいけないという考え方があるわけですよ一般的にイエスという別の王がいるこれはイエスがです、ね、活動していた時も結局ユダヤ人が、えー、ローマ帝国にイエスを売り渡した時の,この,、ねえー、その言い分というのがイエスはこのローマ帝国に反抗していると自分を王としている。カイザル以外に王はありませんと言ってローマ帝国を説得してまあ十字架にかけたっていうそういう経緯があるんですがそれと同じことがここで起こってるわけですねでイエスも弟子たちもこの政治的革命を起こそうとかカイザルに反抗しようとかそういう意図はねもう全然ない<笑>全然ないですそういう問題じゃないこの世の問題じゃない彼らが言ってるのはだけどこの世の支配者たちからするとそれを脅威に感じるわけですねつまりイエスが王であるその方以外に私たちはひれ伏しませんといった時に物議を醸し出すんですよ<笑>物議を醸し出す物議を醸し出しても言わなければいけないことが時にあるかもしれません、えー、私たちクリスチャンもイエス以外には神はいません天地を作った神側には神はいませんと言わなければいけない時があるかもしれませんもちろん配慮は必要ですけどねさて、えー、で、えー、このテサロニ家の町でこのようにね反発を食らった彼らは今度はペレヤというところにいますね、えー、兄弟たちは直ちに夜のうちにパウロとシラスをペレヤへ送り出したと。まあ、イエスを信じた仲間たちがもうあなた方ちょっと逃げてください大変ちょっと危険だからっていうことで次の町に、えー、こっそりと送り出すと2人がそこへ到着するとユダヤ人の回廊に入ったまたね回廊に入るんですねこのパターンですいつもここのユダヤ人たちはテサロニケのユダヤ人たちよりも素直で、えー、非常に熱心に御言葉を受け入れその通りかどうか毎日聖書を調べていた聖書っていうのはこれは旧約聖書のことですねそこで、えー、そのうちの多くの人が信じギリシャ人の上流婦人や男たちも少なか,な少なからず信仰に入った反応が違ったと同じユダヤ人同じユダヤ人の街道にいた人たちでも同じ旧約聖書を信じていた人,人たちでも固定観念に縛られずに「本当だろうか?」という探求心を持って、ね、調べた時に本当だだとということが分かったんだよ調べりゃ分かるんだよとこの人、えー、の働きの記者のルカが、えー、主張しているようでありますね調べてよと<笑>分かるかなということを彼は、まあ、言ってるんだと思いますそしてペリアの,このユダヤ人たちはもっと素直にイエスを救いのして,して受け入れましたという話ですねでえー、私たちがですね真理というものを発見するのにたくさんの、ね、妨害になっているものがありますよねあるんですよで、その多くがまあ時々私申し上げるんですけども固定観念や偏見であります今週ですね、私二人の人と話しまして、まあ、その A さんと B さんの話をちょっと話したいんですけども、まず A さんの話ね。A さんは私と同じぐらいの年の男性で、昔、えー、さっきの会社ではなくて別の会社の人だったんですけど、えー、昔私が勤めていた会社の人ですねで。私の友人で今も付き合いがあります。で、この教会の、ね、礼拝に来てくださったんです。イベントにもよく来てくださるんですね。で、もう本当に素晴らしい人。本当に素晴らしい私も,も、ね、尊敬しているその人と言ほに謙遜で、えー、柔軟でね素晴らしい人ですで、えー、この間礼拝に来てくださって、まあ、私の話をですね「うんうん」と言ってねあのよく聞いてくださってるんですねでちょうど私はその時に話してたのが「えー、人生にはいろんな壁があるけれども神を賛美する時に私たちはいろんな壁から自由になれるんです」という話をしてたんですでえー、その方もですね、えーまあ、人生に、ね、いろんな悩みがあってなるほどなるほどというふうに聞いてくださった<笑>礼拝の後に話をしてていやー自由になりたいですねともっと、ね、何があっても安定した気持ちを持ちたいですねっていうもんだから、うん、率直にね、あのー、なんて私 A さんって言った A さん A さん, A さんクリスチャンになる気ないんですか<笑>聞いたんですねしたらね、まあ、ちょっと困った顔をして、まあ、ちょっと苦笑いをしながら「あそれはないんです」とおじゃるが「何、うんえー、か抵抗あることあるんですか?」って聞いたらば「いやの宗教はねやっぱねちょっと抵抗があるんですと」となぜかというとまあ親自分の親が信仰宗教に入っていて、まあ、その姿があまり素敵に見えない上に、まあその生育過程でねあまりいい思いをしなかった。宗教には入りたくないといとう,うわけですねで、えー、私が彼に申し上げたのはクリスチャンになるということはそもそもこの聖書というものがいわゆる宗教ではないという結論に達した時にクリスチャンになるんですっていうふうに言ったんですねで、えー、聖書の視点から見れば神というものには2種類あるんですよと。人間を作った神と人間が作った神と2つあるんですと言ったんですねこの表現はねよく説教者が使う表現なんです人間を作った神か人間が作った神かで人間が作った神の影響であまり良い思いをしなかったからといって世の中の宗教全てが人間が作ったものであると結論づけるのはそれは論理的な判断ではないんじゃないですかそれは感情的なんですかじゃないんじゃないですかって言ったらば、うんうん、ね、そういう前提に立っていること自体がすでに前提が間違ってませんかって言ったら、まあ確かにその通りかもしれないというふうにまあ認めるところがまあ彼の、ね、素晴らしいところなんですけどね、うん、確かにそうかなっておっしゃいましたねで、えー、感情的にね、えー、私たちはあの非論理的な判断をすることがあるんですねえちょっとこういう、ね、あの例えば私が<笑>お話してるあんかのかな,ないあんまりないなえ先にちょっと進みましょう<笑>はい先に進みましょう大丈夫だよあ大丈夫なの大丈夫,あ大丈夫,大丈夫そう,夫そ,う,そ,ままもうあそうです、ね、はい<笑>、えー、例えば分かりやすく言うとこういうことですよあ,あのねえー、暴力売るってね酒飲んで「おら!」って「俺はもうこんなんや」出てくる、えー、で妻の実りは「もう男なんてみんなこんなもんっていう感じでね<笑>思うわけでもう男なんて信じられない男不信になるでいい娘のルカに「男信用するんじゃないわよ<笑>」娘のルカもそういう姿見てるから「もう男なんて信じられないわ」思って育つでルカにね言い寄ってくるねあルカが成長して大人になった時にいろんな男性が来て、まあ、ほとんどの男はそういう男かもしれないよだけどその中には<笑>その中には<笑>ちょちょ父の感情が入ってるから<笑>いいか<笑>その中には本当に誠実で娘のことを愛してくれる男もいるかもしれないじゃない男性もいるかもしれないじゃない。だけどたたまたま父親がそういうひでい父親だったからという理由だけで、えー、その可能性をね本物がいるという可能性を最初から積んでいたらその感情に流されて正しい判断ができないかもしれないですね最高の幸せを逃すかもしれませんということを言いたかっただけです、あのー、はい、えー、でねあのー、ちょっと話はとりますけど<笑>根岸英一先生という方は2010年にノーベル化学賞を受賞した方ですまだ記憶に新しいですけどね、えー、クロスカップリングという化学反応を、ね、発見した人なんですけれどもこの人がね発見の生む十の項目、ね、条件は何かっていう話をするんですねで、えー、このほとんどが私たちが神様を求める時に持つべき態度と重なる気がしますね上からいくとちょっとね10個もあるから短くいってきますけどまず願望がないといけないですね知りたいという本物を知りたい真理を知りたい真実を知りたいそしてその願望はニーズを生みますね知る必要がある私はこれを知り必要があるニーズで計画、あのー、探求しようまあ聖書だったら聖書を読もう学ぼうあるいは聖書を知ってるところの人のところに行って教えてもらおう計画や作戦というものが必要になってくるで4番、ね、系統だった探索が必要ですよって彼は言うねつまり論理的じゃないとダメなんですよなんか。むちゃくちゃゃくなな結論を出してもダメなんですよ感情に流されないあの感情が悪いってわけじゃないですけども、まあ、科学のこの発見に関してはきちんと、えー、探索しなければいけない論理性が必要です知識神様は神を知るための必要な情報を私たちにお与えくださっているというのが聖書の、えー、主張でありますでその、ね、神の言葉を知る知識というのが重要であります。6番、豊富なアイデア、えー。神様知るのにアイデアは必要なの豊富なアイデアというのは、一点に見ればですねアイデアを出すためにはさっき言ったように、ね、固定観念とか偏見というのが一旦取り除かないとアイデアって出てこないですね。えー、アイデアって出て出こないですだから言い換えればこれは偏見や固定観念を取り除いてい、えー、くという作業だと思いますね<咳> 7番正確な判断神を信じるということは判断つまり、ね、チョイスなんですよチョイスチョイスをするでチョイスをするためには8番<咳>意思が必要ですで意思というのはまあ精的に言えば誰もこうね<咳>えー、強制的に神を信じさせられることはできない自由意志によってそれぞれは自分の自由意志によってイエスを信じるという決断をしなければいけないで9番不屈の行動力ねこれ科学者にとってはこういうのが必要ですよねでそれをね永遠の楽観主義とも言い換えるんですつまり必ず真実を突き止めることができる必ず発見することができるということでそれをこの、ね、行動にしていくということが必要ですで、えー「真理を探求するものはそこに行き着くんですよ」って最初に言ったように神様は約束しているんですねで10番、ね、幸運な発見、えー、だっていうふうにまあ彼は表現するんですけど要するに運も必要だっていうわけですで神様を信じてないと「運」という言葉にしかならないね<笑>だけど、えー、聖書的に言うと私たちが神を知るため真理に到達するために必要なのはいわゆる、ね、ランダムに来るようなな運でではないんですねこれは、えー、先生集がなんかに「摂理」という話をしましたが神が明確な意図を持ってあなたを導くというこの見えない手のことを摂理というんですでこの10番を言い換えるならば「施設理」が必要なんですね「神を知るためには」で、えー、これが一番大切なのかもしれません一番大切なのは、うん、どれが一番大切かちょっとあれですけど、えー、知りたいという思いそしてその信仰が、ね、論理性を持っているのかイワシの頭じゃなくてえーきちんと根拠があるのかどうか。どうそしてそこにそういう思いを持った人のところに神様は、えー、現れて、ね、目を開いて分からせてくださいますよということです。で主体は勘違いのないようにね申し上げますけど主体は神様なんですね。これ読むとまるでこう、まあ、科学の発見だと自分の頑張りの方が主体になってるのかもしれないんですけど聖書は私たちが自分の頑張りや努力や知恵で神を見いだすことはできないんですねただ私たちがその探求をする時に神様の側が私たちの目を開いてくださって信じますという告白に導いてくださるということですで、えー、このですね「テサロニケ」の手紙、うんこの、ね、先ほどのテサロニケの教会にパウロが後で送った手紙の中にはこういうことがありますね「私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく力と精霊と強い確信とによったからです、えー」つまり神の力が働いてあなた方に確信をさせたんですよ、えー、というふうに言うわけですよね神様が信仰に導いてください私たちのニーズ願望そして意思必要なんだけど神の恵みによって私たちは救われるんだということをまあ強調しておりますね<笑>さて、えー、ではですねこの根岸教授が発見したクロスカップリング反応とは何かむちゃくちゃ、ま、むちゃくちゃっていうかね結構込み入った話でえー、なので簡単に言うとここうういうことなんですね、えー、クロスカップリング反応とは構造の異なる2種類の有機化合物同士を接合つまりカップリングして新たな有機化合物を作る反応です、ね、意味わかんないかもしれません簡単なるートとか言って<笑>分かってる<笑>つまり、まあ、基本的にこれ炭素なんですけど2つの種類の炭素がありますよと。ねそうはいでえー、この2つの種類の炭素はもう普通でいうとくっつかない炭素なんですよと、えー、もう磁石の N と S みたいにくっついてくれないそこに触媒というこれパラジウムっていう金属なんですけどね触媒というものをねこれ触媒というのはいわば仲介人ですこの触媒を加えることによって本当でであれば結結びびつつかないものが結びつくのがくすよということを彼は、まあ、彼とあと他の、ね、ヘック先生とか鈴木先生とか何人か一緒にノベーベル賞を受けた人そういう発見をしたっていうねそういう話なんですでこれがですねこの触媒によって結びつくということによって新たな化合物が生まれてそれがさまざまな私たちの生活の中でいろんな材料とか医薬品とかものすごくいろいろな形で私たちの人生私たちの生活を豊かにしてくれているということでこの人類への貢献が認められてノーベル賞を受けたということなんですよねでねあの聖書によれば神様と人間っていうのはくっつかないんですね性質が違うんです人間は罪がある存在で神は完全に清い方なのでこう2つ一緒にならないんですねでその責任は人間側にあるんですけど人間が神から離れていったからなんですけどもこの罪ある人間と清い神というのはこの性質が違うのでくっつくことができないんですよこの触媒がイエス・キリストなんですねイエス・キリストという方が来てくださって神と人間というね、えー、ギャップがあるものをくっつけてくださることができるようにしくっつくことができるようにしてくださったのがイエス・キリストなんですで、えーこの心理に気づいたらばそのこの発見にたどり着いたならばその人の人生は大きく変わることになりますねさまざまな面でその人の人生が豊かになっていきますそしてもちろん永遠の命をいただくという究極のプレゼントをいただけるというのが聖書が語っている福音なのであります第一テモテ。テモテという人にパウロが書いた手紙。神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人のあがいの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。職の、触媒です。イエスキリストは。ご自身をお与えくださって、えー、このくっつかない二つのもの神と人間というものをくっつけてくださいましたよそれがイエスが来た時になされた科学反応であります究極の科学反応でありますねで神は私たちがそのことを知ることを願っておられるわけですでこれはですねあのクリスチャンでないい方に是非探求してくださいということももちろんなのですが既にクリスチャンである方にもこのメッセージを語っているんですね。というのはあののクリスチャンのね,ね信じているものを信じるとこれはね一生ねこう発見続きなんですね。聖書というものは、えー、非常に深くて広いので。どんどん学んでいくことができるんです。で、発見を,を楽しみながら歩む人生がクリスチャン人生なんですね。えー、ベストビトへの手紙、これも引用したいんですけども、これもパウロがね、こういうふうに言いますね。また、あなた方がすべての聖なる者たちと共に、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満あふれる豊かさのすべてに預かりそれによって満たされるようにこれはもうすでにクリスチャンである人たちにパウロは言ってるわけですつまりねもうまだまだこんなもんじゃないからって、ね、すごいからあの本当に探求を続けてくださいもちろん神様に出会ったということで一つの区切りがあるわけですけどもそこからさらに神様の素晴らしさこのイエス・キリストが何をしてくださったというかのかということに関してもっと深く知るにつれてどんどん感動深まっていくからねっていうふうに言ってるわけですこの神様の愛の深さすごいよって強調してるわけですよですから探求をし続けてくださいというふうにパウロは言ってるんですね最後にねあのさっき2人の人の話をしますっていうのは私 A さんの話しましたけど B さんの話最後にして終わりたいと思いますけどねえー、これもねあの B さんも、まあ、その A さんと同じ会社に勤めている人で、えー、この、ね、B さんは私の、まあ、英語をちょっと私が教えさせていただいているあの私の生徒なんですけれどもあの女性の、ね、方,方なんですけれどもこの方も、えー、何度か礼拝にいらっしゃったんですね。えー、でえー、最初に礼拝に来た時に、まあ、いくつかその小冊子とかキリスト教について書いてあるものをお渡ししたんですねでそうするとねあの次に礼拝に来た時にはねあの自分でちょっとねマザー・テレサの本を買ってみたんですって言って読んでみたんです探求してたんですね探求してたんですで、えー、私がそのネットで配信しているこのメッセージなんかも聞いてくださってたようで、えー、このねもっと知りたいそういう探求心を持って、えー、でまた礼拝にいらっしゃったんですねでその時にまた神様の話をしたんですで次に会った時に「ね、クリスチャンってどうやってなるんですか?」って言ったでもう一度福音を、えー、丁寧に説明してご説明、えー、したらばイエス様は信じたいですで一緒にお祈りをして、えー、彼女はイエス・キリストを信じましたでこれから、えー、宣伝に向けてねあのじゃあ学びをしていきましょうかということになったんです<笑>彼女はね偏見がなかったんですね固定観念がなかったで彼女も、あのー、それまでは、まあ、の神社に行ったりしてねお参りとかしてたんですけども私が小さい神様じゃなくて天地を作った神様は信じませんかって言った時にそれを受け入れたんですねそして自分自身で探求心を持っていろいろ調べたりしたんですねそしてあこのイエス様は本物だというふうに信じようになりそしてイエスを人生に招き入れるというところに行かれたんですね願わくば彼女がさらにこの広さ長さ高さ深さを知ってされることを祈っていきたいと思います。けれども、皆様にも祈りいただきたいと思います。えー、最後この御言葉を読んで終わります。あなた方がこれはですね。旧約聖書の預言者を通して、神が人間に語っておられる言葉であります。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もし、あなた方が心を尽くして、私を探し求めるなら私を見つけるだろう。私はあなた方に。見つけられると神様はおっしゃいました探求をしていませんかお願いします愛する天のお父様本当にあなたを知りたい、えー、真理を知りたい見えない世界の真実知りたいと願い願いそして探求するならばあなたの方が近寄ってきてくださってご自身を示してくださると聖書は語っているわけでありますどうぞ私たちが普遍的な真理を求めていくことができますようにそしてその素晴らしさを深く深く味わっていくことができるように助けてくださいイエス様の名前によってお祈りします。アーメン